0: eller varsler flere kutt fra 2017. USA er et skritt nærmere et forbud mot tortur av fanger. Og barnehagebarn spiser for lite grønnsaker. Nå settes det i gang tiltak for å bedre på situasjonen.
1: Men jeg liker best pasta
0: og skylling og poté. Ja, velkommen til Nyhetsmålen. Mitt navn er Kari Ørstavik. Vi begynner med Statoil som varsler nye kutt fra 2017. Selskapet har tidligere bekreftet at det kutter med rundt 2000 ansatte i løpet av de neste 18 månedene.
2: Etter det varslete kuttet på omlag 2000 ansatte innen 2016, planlegger Statoil nå ytterligere kutt fra og med 2017. Det var på tirsdag at selskapet bekreftet de nye kuttene, og i løpet av høsten i år skal Statoil se på flere sparetiltak i samarbeid med de tillitsvalgte. Det skriver Stavanger Aftenblad. Statoils konserndirektør for drift, Anders Oppedal, sier til avisa at det dermed blir en lang prosess konsernet nå går inn i.
0: Det sa reporter Liv Rønnaug Lilleåsen.
2: USA er kommet et
0: skritt nærmere et forbud mot tortur av fanger. Senatet i den amerikanske kongressen har med et klart flertall i natt sagt ja til å forby all bruk av tortur under fangeavhør.
3: Fanger som bindes fast med et tøystykke over munnen som fangevokterne helle vann over. Dette er så såkalt waterboarding, hvor fangene får følelsen av å drukne. Det er en av metodene CIA har brukt for å få terrormistenkte til å snakke, og som USA har fått krass kritikk for. Men nå kan det være slutt. I har senatet i den amerikanske kongressen sagt ja til å forbi all tortur under avhør av fanger. Hvis også politikerne i representantenes hus stemmer for forbudet, blir det innført. Republikaneren John McCain har vært med på å utarbeide forslaget. Han ble selv torturert som krigsfange i Vietnam på 1960-tallet. så president Barack Obama gick in for å forby tortur
0: under avhør allerede i 2009. Det sa reporter Haldor Asvald. For første gang er Norske Telemark-bataljon på øvelse som NATOs nye spydspiss. Øvelsen foregår nordvest i Polen. Norge deltar sammen med Tyskland og Nederland i den hurtigreagerende styrken som er NATOs svar på den nye trusselen fra øst.
4: Norske stridsvogner på vei fra en øvelse i Tyskland til en annen i Polen. De kommer komme raskt frem og være operative i løpet av kort tid.
5: major Eivind Gjelle i Telemark-bataljonen.
4: Major Eivind Gjelle i Telemark-bataljonen sier at alt handler om hurtighet.
6: Det en testøvelse for å se hvor fort vi kan deployere NATO-styrker.
4: Vanligvis planlegges slike militærøvelser over måneder, og de som skal delta pleier å være forberedt på alt. Øvelsen Noble Jump er annerledes. Den ska vara så realistisk som mulig för att teste hur raskt och effektivt en flernational styrke kan rycka ut där et ett natoland blir angreppt. Målet är att de ska kunna rycka ut på 2 dygn. I Polen är över 2000 soldater från 9 natoländer med i övelsen. Styrken blev upprättad som en reaktion på Rysslands annektering av Krim. Natos reaktionssämne var för trög och medlemsländerna i öst ropade upp om flere tiltak för å hindra att något liknande kunde ske i deres land. Svaret var hyppige øvelser i Øst og raskere reaksjonsevne. Men de østeuropeiske medlemslandene vil ha mer. Polens forsvarsminister sa for tre dager siden at de forhandler med USA om å ha amerikanske stridsvogner og andre våpen permanent utplassert i landet.
7: Det er opp
4: til USA å avgjøre, men vi ønsker det fordi vi mener det er viktig for Polens sikkerhet, sier Thomas Sayamoniak. Ikke bare Polen, men også de tre baltiske statene skal være i dialog med USA. Dersom USA plasserer ut våpen, vil det bety brudd på en avtal med Russland fra 1997. En avtale som skulle hindre et nytt våpenkappløp og kald krig. Og
0: senere i dag besøker generalsekretær Jens Stoltenberg øvelsen. Reporter her var Europakorrespondent Åse Marit Beffring. Og så til kollega Morten Jentoft i Moskva. I går kveld møtte du Russlands president Vladimir Putin i forbindelse med den finske presidentens besøk i Russland. Hvordan kommenterte Putin den økte spenningen i Østersjøområdet?
8: Ja, Putin han sa det at enhver som man sa da militær en enhver tilnærmingen fra NATO mot Russland det vil bli møtt med militære mottiltak fra russiske side han sa at da vil man være nødt til å eh, eh, plassere ut styrker i de eh, områdene som man ser hvor trussel eh, kommer fra. I tillegg til dette så rassler jo fremdeles da til eh, manges kan du si, forferdelse. Russland fremdeles da, med atomvåpen. Denne Vladimir Putin sa tidligere i går i forbindelse med en militær utstilling at eh, Russland planer, planer, har planer om å utplassere 40 nye interkontinentale eh, raketter da, med eh, atomstridshoder i løpet av 2015. så sånn at eh, det er helt tydelig at Russland fortsätter med sabelraslingen, men sier at att detta är ett svar på en trussel som man ser där från NATO som närmar sig Russlands gränser hela tiden.
0: Hur kommenterade Putin möjligheten för att Finland kan bli medlem av NATO?
8: Ja, det blev ju självklart så ett tema under samtalet med den finske presidenten Sali Niinistö och Putin var klar i sitt svar där. Han sa att den bästa garantien för finsk det är att Finland forblir neutralt. Eh, I dag har, er det jo en diskussion i Finland om eh, Finland bør bli medlem av NATO på samma måte som de baltiske landene och Polen er det. Eh, men det är jo ikke flertall i Finland for å bli medlem av NATO. Og blant annet med Putin sa altså at den, eh, beste, eh, det beste Finland kan göra er å få bli och beholde sin eh, nøytrale status.
0: Den finske presidenten var i Moskva først og fremst for å snakke om Ukraina og for å få fart på fredsprosessen. Hva slags respons fikk den finske presidenten fra Putin på dette?
8: Det mest interessante der var Putins svar om at man fra russisk hold har gjort faktisk ganske mye for å påvirke det som han sa da de ikke anerkjente folkerepublikkene Luhansk og Danetsk. Vi jeg kaller gjerne dette de prorussiske separatistene øst i Ukraina. Han sa det at han har, eh, Russland har påvirket dem til å forandre sine synspunkter, til att gå med på forhandlinger. Nå er det opp till västen och USA å påvirke den ukrainske regjeringen i Kiev til å gjøre det samme. Så sånn eh, det er tydelig, og det er jo ikke tvil om det at man også her har faktisk fått till en endring räng i de prorusiska separatisternas styn bland annat så er ideen om et Novorossia så nytt Russland, en egen stat inför Ukraina öst i Ukraina som på sig kan tillslutas dig Russland. den ideen är nog förlatt
0: Tack ska du ha Morten Jentoft i dag startet rettssaken for to iranske stipendiater ved NTNU som ble kastet ut av landet i fjor. Norske myndigheter fryktet for teknologispionasje, noe de iranske stipendiatene mener er diskriminering. Nå møtes partene i Oslo Tingrett.
4: Jeg er en vikten. Jeg er bare en ordentlig person. And... I hadn't done anything wrong.
3: Det var en gråtkvart Hamideka Fors som i fjor motte forlate Norge. Ho var stipendiat ved Antanus institutt for materialteknologi og hadde sagt fra seg en stilling i Iran for å komme til Norge. Men norske myndigheter ville ikke gi ho oppholdstillatelse fordi politiets sikkerhetstjeneste, PST, frykta for teknologispionasje. Altså at kunskappen ho fik i Norge ville bli bygte militære formår ijemlange i Iran. Før ho dro sa ho annarkoå, at hun ville villeæmpe for det homene er en misstäklijøring av henne som person.
4: Im hopeful at I vil vin in the accord and I'm very positiv, så I can gain the right to come back to Norway and finish my PhD.
3: Det er staten ved utlendingsnemda de iranske stibendiata går til sak mot fordi de mener avslaget på oppholdstillatelse er ugyldig. Brynjul Frisnes er Hamedes advokat og mener begrunnelsen av diskriminere iranske borgere.
6: De mener at de ikke har noe med den iranske staten å gjøre på en annen måte enn at de selv er fra Iran. Og det oppleves som en slags som kollektiv avstraffelse så det er klart at de opplever det som vanskelig och sårende och ønsker och bli renvasket för det de opplever som mistanke om att de skulle ha uærlige hensikter.
3: PST vil i tingretten lägg fram hemmelige bevis som de iranske stipendiaterne ikke får anledning til å forsvare seg mot. Risnes tror ikke de iranske stipendiaterne har gjort noe ulovlig.
6: Vi har ikke noe tro på at det kan være noe informasjon som er relevant for spørsmål om man ska nekte disse studentene å studera på NTNU eller ikke. Det er helt etter vårt syn teoretisk umulig at det kan være den type informasjon, fordi dette er et teknisk spørsmål. Kan denne utdanningen klassifiseres som opplæring som støtter opp om det som er forbudt eller ikke? Og det er etter vårt syn utelukket.
3: Denne saken kan også skade forskningsmiljøet på NTNU og i Norge, mener Risnes.
6: Det at studenter på så høyt nivå som skal drive vanlig grunnforskning får trøbbel med å få tilladelse på grunn av sikkerhetsklarering. Det, det visker veldig undelig på omverden. Dette er jo studenter på aller høyeste nivå. Dette er studenter i verdensklasse som mange universitet i verden vi vet jo at flere av de som har fått avslag allerede er etablert på universitetet i Sverige, USA og Australien.
3: Utlendingsnemnda sin advokat, Ola Berger-Lande, i en kommentar til NRK at han mener vedtaket er gyldig å avvente noe rettens syn på spørsmålet. PST ønsker ikke å kommentere saken.
0: Reporter var Johannes Børstad. Vi ser vad aviserna har på försydden idag. SV och Rött förendere skriver klasskampen och citerar professor och SV-veteran Knut Kjellstali. Han menar det är behov för en kraft till vänster för arbetarpartiet och vill att denne kraften skall vara gott över spärrgrensan. Ska vi tro vårt land kan vi ge till tiggare utan att frukta att bakmän tar pengarna? Följge en ny rapport är det inga tecken till att bakmän organiserer tiggarne. Forskerne finner heller ingen klar sammenheng mellom tigging og kriminalitet. Og tigge er den eneste muligheten jeg har, sier rumenske Claudia til avisa. Bergens Tidene har en advarsel fra politiet som advarer mot å la barn henge på torgallmenningen. Leder for politiets ungdomsseksjon i Bergen sier at hun ser flere unge på torgallmenningen enn tidligere, og at noen begår straffbare handlinger, andre selger stoff. Dagbladet har tips om hvordan du holder hjernen frisk. God søvn, fysisk aktivitet, ett et godt kosthold og hjernetrim er noen av stikkordene. Kjemper for melk rett fra kua er forsiden på nasjonen i dag. Melkaktivist Renate Lunde vil at forbrukerne skal få kjøpe rå melk rett fra gården. Men landbruksministeren vill ikke overprøve helsemyndighetene som sier nei. Aftenposten er opptatt av kvinnelandslaget i fotball, mens herrelaget har en rekke spillere med minoritetsbakgrunn. Er kvinnelaget et krittvitt lag? Vi har ikke lykkes, mener fotballforbundet. Norwegian sjef Bjørn Kjos får en forsiden i dagens næringsliv i dag. Det har vært ille, men det var nødvendig, sier Kjos, etter streiker og stupende omdømme. Det eneste han angrer på er at han satte nye Dreamliner-fly i rute for tidlig. Et bilde av Stortinget er å se på Dagsavisens forside i dag, som spør om hvilket parti som er mest robust, og hvem snakker mest om sex. Avisen har sett på referatene fra landets mektigste talerstol. VG har historien om dekkbaronen Sharif, som ble pågrepet av politiet i går. VG har sett nærmere på suksessen, konkursene og politirassene hjemme hos Sharif. Det kommer gode nyheter fra Kanada. Norges landslagskaptein Trine Rønning er på bedringens vei. Både hun og landslagslegen håper at hun rekker åttnedelsfinalen.
9: Jeg går stadig fremover. Det var godt å kjenne på i dag at den kunne dra på litt mer. Det, det gjør godt for hjertet mitt.
6: Det sa Trine Rønning på gårsdagens trening i Kanada.
10: Ja, vi håper å ha henne med gradvis opptrening og ha i full fart og full fotballtrening da, til den 20. Så at hun på er klart til
6: kampen til åttedelsfinalen. Själv landslagslegen Trull Straumne är sammet till NRK. Men så jentorna har spelat kamp har rönning i måte se på. Det har varit tungt.
9: Nej, det är det är sån utfördning i förhåll til, till till humör och sånting, men ja, nej det det har bara hållit ihop och den sån tålamodigheten så länge så länge jentorna vinner fotbollkamper altså, så är jag fornöjd.
6: Nu är i alla fall humöret och det vonda låret på bedringens väg. Ja,
9: det vill jag ju si. Det var sån tillägg alls svårt det det kallas så jeg kjenner at jeg er litt mer offensiv nå enn jeg var for to dager siden og var veldig skeptisk.
0: Rapporten her var Patrick Sten Rowlands. Magnus Carlsen vil revansjere gårdstagens sjokktap i Norway Chess. Under kampen mot Veselin Topalov fra Bulgaria misforstod nordmannen reglene og tappte plutselig på tid i det 60. trekket etter å ha ledet soleklart. Verdensmesteren innrømmer at nedelaget går utover motivasjonen.
11: Altså, den kunne jo vært, vært bedre, men jeg må jo kjempe videre. Men det er, det er sånn, jeg er ikke typen som kommer over tap etter, etter to sekunder, for å si det sånn. Så det kommer ta litt tid, man må prøve å ja, bruke bruke den negative energien til noe positivt til mann.
1: Carlsen hadde akkurat fått et gjennombrudd på brettet etter over seks timers tv-kamp da det gikk et gisp gjennom presserommet. Verdensmesteren trodde han fikk mer tid på det 60. trekket noe som ikke stemte. Manager Espen Agdestein synes glippen er vond å svelge. Ja,
11: litt pinlig. Og han liker å være profesjonell til fingerspissene da, når, det, når, det, når det er noe som er tullete. Ja, hadde han spilt dårlig, eller,
0: da, da har han gjort som man skulle, på en så, så er, det er veldig ubehagelig. Av to andre sjakkspillere NRK har vært i kontakt med, sier de heller ikke visste om den spesielle tidskontrollen i turneringen. Reporter var Ida Moseng. Golden State Warriors er NBA-mestre for første gang på 40 år. I natt slo de Cleveland Cavaliers og NBA-stjerna LeBron James- med 105-97 i den sjette finale-kampen. Siste gang klubben vant titlen var i 1975. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og NRK Altid Nyheter. Klokka er 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Statoil varsler nye kutt fra 2017- for første gang er Norske Telemark Batalion på øvelse som NATOs nye spydspiss. Å bli med videre og høre at apper som gjenkjenner låter truer musikk Det er som å juks i kabal, mener en kvismaster. Mange av barnas måltider spises i barnehagen, men forskning har vist at inntak av grønnsaker bland barn i barnehagealder er for lavt. Derfor har Universitetet i Oslo og Høyskolen i Busker og Vestfold gått sammen om ett forskningsprojekt, for å finne gode tiltak som gjør at flere barn spiser grønnsaker.
1: Ofte så har vi jo grønnsaker og masse annet. Hva
12: slags har du
1: um, da? Salat. Og tomat. Det er veldig
12: godt. Da. Vi
0: har jo også pizza. Pizza? Ja, pizza.
12: <trykk> Solvangkirken barnehage i Tønsberg er en av 73 barnehager i Buskro og Vestfold som er med på forskningsprosjektet. Er næringsfysiolog og forsker Anne-Lene Kristiansen fra Nøtterøy som jobber på Universitetet i Oslo, sier at det er ett omfattende projekt vi har satt i gang.
9: Det startet nå med, i 2015 med datainsamling, og vi avslutter ikke før i 2017. Så det är ett langt prosjekt for å komme frem til gode tiltak.
12: Men är det sånn att at man skal lære barna godt kosthold i barnehagen? Er det ikke det noe foreldre og foresatte bør stå for?
9: Det inkluderer også familien denne biten här. Det är barnehagen som sier ja til om de vil være med, og så inviteres foreldrene. Så, så barna involveres via familien også. Og vi tänker at både barnehage og hjem sammen kan gjøre det beste for barnaet. Og vi ønsker variasjon, mange typer, forskjellige typer. Vi ser at veldig mange er flinke til å tilby grønnsaker gjennom for exempel agurk og paprika. Men det finns så väldigt mange andre grønnsaker. Og det som er med grønnsakene er vi vet ikke akkurat vad det er i grønnsaken som er så bra. Derfor er det så fint å variere.
12: Solvangkirkens barnehage ble invitert til å være med på projektet. Pedagogisk leder Mari Rønningen sier at de begynte prosjektet med å dokumentere hva barna spiste.
13: Og da gjorde vi ikke noe annerledes det som vi pleier, men vi ble jo veldig da fokusert på vad som faktisk blir spist. Noen grønnsaker trodde vi kanske att barna faktisk var mer glad i enn de egentlig er, okay. og det var litt overraskende for oss.
12: Hva slags grønnsaker var det?
13: Eh, vi har jo servert veldig mye både paprika og agurk, sånn som vi gjør til brødmåltider, men gullerøtte for exempel har vi tenkt att det är ännu mer populært, vi, men vi har hatt mye rester av det når vi har, de lucka som vi serverade och dokumenterade så hade vi mycket igen.
12: Var ni bevist på detta med grönsaker och kosthåll för det det med på projektet?
13: Jag syns egentligen att vi är ganska gode på det med variationen med mat för vi har vi har ju det väldigt vanliga brödmatiden som väldigt mange barnanger har men vi har varma att varje fredag där tillbjuder vi ofte fisk, vi har killing såna ting och då har vi alltid grönsaker till. så barnen är ju vant till både kokte grönsaker, stekta grönsaker, råkost.
12: Det är det ska vara med på detta projekt ju, det var det helt till 2017. Tror du du får något att säga för hur det kommer att jobba här vidare med kosthåll?
13: Jag tänker att det där är en viktig bevisstgöring för oss som jobber i barnhagen vi har ju våra olika tankar om kosthåll och våra olika tanker om ja, vad vi reserverar med, det är nog med det och förklart vi också kan ju spora oss in på någon väjer som er, som kan bli lite trädler og bare det å bruke blir vi visst på å bruke det som er i sesong. Ta med oss ungen i butikken og se på hva som faktisk finnes i hyllene da. Kanskje prøve grønnsaker som ser bare ser spennende ut, men som ikke aner hva de smaker.
12: Er det viktig å spise sunn mat?
13: Ja, det er ofvent det. Men for øynene så må vi spise ut.
1: Ja, men jeg liker best enn pasta
13: og skylling på potetkull.
1: Potetkull?
0: Mm. Er... Ja, reporter her, det var Jan Gulliksen. Kulturhusboomen i norske kommuner er over. Fra 2003 og frem til 2018 blir det reist kulturhus for nesten 14 milliarder kroner til sammen. Men nå går kommunene for enklere tilbygg, som for eksempel Irana kommune i Nordland.
14: Her har jeg
15: å se på å slå ut noen vegger og litt tak her slik sånn at
16: vi får bygd et galleri.
14: Ordfører i Rana kommune i Nordland, Kai Henriksen, forteller om planene for å pusse opp kinoteatret i kommunen. Etter flere år med diskusjon om hvorvidt Rana skal få kulturhus eller ikke, har de nå kommet frem til at å pynte på det opprinnelige bygget som i dag består av kino- og samfunnshus vil være en bedre idé.
16: Det er jo mange år siden bygget, men det har jo vært et kvalitetsbygg, og det går an å bruke stammen i bygget til å gjøre gjør det om til et moderne kulturhus.
14: Det er flere som tenker i disse banene for tida. I følge ekspertene har trenden med å bygge nye fancy kulturhus nemlig gitt seg. Nå er det tilbygg og opphusing som gjelder.
17: Men jeg tror at de største prosjektene er med nå bak oss, men mange då å utvikle tidligere kulturbygg med tilbygg og endringer slik at de kan få noe av samme funksjonen.
14: Sier kulturhusrådgiver Rune Håndlykken, som også etablerte Norsk Kulturhusnettverk. Han mener likevel at kulturhusene som samlingspunkt vil bestå.
17: Idén om den gode møteplassen som samler ulike generationer, ulike kulturer, innvandrere, ulike aldersgrupper til felles den fortsetter, men det skjer i større grad ved tilbygg og ombygging og fornying av eksisterende byggen av nybygg.
14: Kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskullen i Sogne og Fjordane ser flere grunner til at kulturhusboomen nå roer seg. Det
12: er behovet her i ferden med å bli metta, tror jeg. Og så tror jeg nok i flere kommuner så er det forsiktigere av to årsaker til den kommunale økonomien. Her. Noe mer anstrengt nå, og det andre er at, at mange kommuner har fått et stort lånegjeld på grunn av at de har investert i, i dyrekulturhus.
14: Han forteller at det nok vil ta sin tid før vi ser en ny oppblomstring av det han kaller veldig dyrekulturbygg.
12: Tiden for de store kulturhusinvesteringene i oppunder milliardklassen av VLD, den tror jeg er for, for en tid nå. Vi har mye, og det har blitt big idéer att slaga.
14: Tillbaka i Iran ser det ut till att invigarna inte mau vänta allt för länge för de kan nytta gott av ett upprustat kinoteater.
12: Från höst
16: nästa är det ny kulturchef på plats och han första arbetsuppgiften får det och börja jobba med det här. Så jag vill tippa att om et par år till så är
0: vi ser vi i gang. Reporter var Runa Röd. Shazam, Soundhound, On Melody eller Music ID, lista over apper som i løpet av 10-15 sekunder finner låta du hører på, er lang. En glede i mange tilfeller, men et onde i quiz-sammenheng.
18: Det er så trist. Det ødelegger.
0: Det er ganske tvilsomt, spør du meg.
17: Ja.
1: Folk som jukser i quiz har aldri vært populære. Men stadig så dukker det opp nye hjelpemidler som frister folk til nettopp å jukse.
19: God morgen og hjertelig välkommen til Popkis her i NRK P1 og P13. Du hører at de flakker med blikket men en større knattring på tastatur i bakgrunnen. Da skjønner att at de ikke kan så mye, og da er veldig ofte oppfølgingsspørsmålet. Kan du fortelle meg litt om denne gruppen?
1: Spør du vill du upp det uppföljningsfrågorna?
19: Det är väl för att hänga dem ut offentligt och de vet att de joxar, jag vet att de joxar och de vet att jag vet att de joxar.
1: Finn Bjälke har lett NRK-programmet Pop Quiz i 15 år. Och han har gått upp i kampen mot sökmotorer som Google för länge sedan.
19: Nej, det, det blir som att slåss mot vindmöllor med ett bitte litet svärd och jag tror att jag ska vara donkersjott här.
1: I løpet av noen få sekunder kan apper som Secham och Soundhound fortelle dig hvilke låt du hører. Enten det är på butiken på fest eller på pop-quiz.
19: Vi har Thomas og Nigel, och første spørsmålet som vi nettopp har avspilt, lød det på vilket album finner vi denna sangen? Er med på quiz, så med på quiz, og da jukser man ikke.
1: Dette er Atle Nilsen. Han är i tillägg till programledare och redaktör för nettsidde bok 365 quizmaster på utesteder i Bergen.
19: Det är ju därför jag hör på popkits för exempel för att testa mig själv. Alltså hallo vem vitsen var man på en quiz hvis du ska juksa. Det är ju helt meningslöst för att juksa för mig själv där som att juksa i kabal.
1: Dessa appar är inte bara till hjälp för musikälskare och juksemakare. Men också för de som vill tjäna pengar på musik. Øyvind Gjerken er salgsjef i Warner Music Norway.
15: Ja, det er veldig positiv at artister, også usignerte artister, får, uh, får muligheten til å bli oppdaget. Det er positivt for musikkbransjen som helhet, men selvfølgelig er det kjedelig at folk bruker det til å juke i musikkquiz.
1: Men når all verdens informasjon kun er noen få tastetrykk under, hender det at folk lar sig friste.
19: Det må de da få lov til, dessutom foran jeg hadde gjort det også.
1: Så du hadde ikke noe jokset det også?
19: Ja, hvis ville brife på Rikstekne Radio, nå er vi velsignet med veldig mange lyttere, og det er nok fristelsen, eller fristelsen er noe ganske stor innimellom for noen å kunne prale litt med sin såkalte kunnskap når det er en
0: 600.000 som hører på. Ja, det var reporterne Marie Røsland og Tove Heierdal som hadde laget denne saken. Så til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellstrøkene Trollheimen, Jotunheimen og Langfjellet. Sør-vestlig frisk bris utsatte steder. Regn, snø i Høyfjellet. I kveld vestlig frisk bris utsatte steder og regnbygger. sør Rondane, fjellstrøkende Dovrefjell, svenske grenser, sørlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder, tilskying og fra i formiddag litt regn av og til. Østlandet og Telemark, sørlig bris, på kysten sør og sørvestlig frisk bris, litt regn som brer seg fra vest, mest nedbør sør for Oslo. Agder, sørvestlig frisk bris utsatte steder, regn, i kveld vestlig bris, liten kuling omkring Lindesnes, enkelte regnbygger. Rokaland, sørlig liten kuling på kysten, regn, fra i formiddag vestlig bris, i kveld nordvestlig frisk bris i sør, og regnbygger. Hordaland og Sognefjordane, sørlig stiv kuling på kysten, regn og yr, lokal tåke, i ettermiddag minking til vestlig frisk bris og regnbygger. Møre og Romsdal, sør-østlig bris, litt regn, sent i ettermiddag dregning til sør-vestlig bris, først i sør, også her regnbygger. Trøndelag, sørøstlig bris, i nordøstlig frisk bris på kysten, oppholdsvær fra i kveld litt regn. Norland, skiftende bris fra i ettermiddag, nordøstlig frisk bris på kysten, først i sør. Først på dagen, enkelte regnbygger, senere oppholdsvær og i sør, etter hvert tildels pent vær. Troms, skiftende bris, enkelte regnbygger, men også perioder med sol. Finnmark, nordvestlig frisk bris, utsatte steder og øst for nordkap, perioder med liten kuling, enkelte regnbygger. Og til slutt Nordensjøland på Spitsbergen, nordvestlig bris på kysten vest, av og til frisk bris, oppholdsvær og perioder med sol. Vi ser på noen temperaturer, Svalbard, luftan 4 grader, Kirkenes 5, Alta 6, Tromsø-Langnes 6, Bode 7, Brønnesund 6, trondheim Værnes, 5, Molde 7, Bergen også 7, Stavanger 8 grader, Kristiansand 9, Gaudemond 8, Lillammer 6, Røros minus 1 og Oslo-Blindern 9 grader.
16: Tiggere trakasseres mer i Norge enn i våre naboland. Har obruk dagen før valget i Danmark, folk med innvandrerbakgrunn blir mobbet etter debattet. Her er NRK Dagsnytt 7. Normen Nordmenn mest i Skandinavien viser en ny rapport. Hver tredje rum i Oslo forteller at de har blitt slått eller spyttet på. Det er langt over dobbelt så mange som i Stockholm og København. Mange har negative erfaringer, sier farforforsker Guri Tyldum.
20: De forteller att det blir spyttet på, de forteller att folk heller en øl i hodet på en rygofobi. Ikke minst, det Jeg synes det er brutalt, er folk stjeler pengene fra tiggekoppen til tiggerne.
2: I Stockholm og København
20: forteller rundt halvparten, så mange som i Oslo,
2: om vold og trakassering fra forbigående.
20: En hypotese vi har er at, rett og slett det at vi i Norge vi snakker om dette her som romfolk, mens de i Sverige snakker om de som EU-migranter, og i Danmark som rumenere. Og at vi rett og slett i større grad setter fokus på dette som et etnisk fenomen, og at det gir et utslag.
16: Reporter Marit Gjelland. Okrigen i Danmark har nå till för valet i morgon. Nå opplever flera andre generations invandrare i Danmark och bli mobbad och trakasserad på sociala medier. Nora Sinianak jobbar jobbar tätt med invandrare i Frederiksberg kommun på Själland och hun reagerar på obrouken.
21: Når när politikerna så hårt, ja men så gör det oss, vi säga, si, den ärvliga dansker anledningen till att de också talar mycket hårt
7: og det å hele tiden høre at du er et problem, gjør noe med dig. På kjøpesenteret, i den såkalte nordvestkvartalet i København, er 18 år gamle Ahmed lei av at hun blir stigmatisert.
19: Først og fremst blir man riktig ked av det, fordi at du hører Hassan, og du har sort hår, og du har øh, brunhud, så er du på Inland eller annen måte større far for samfunnet enn, øh, enn det siste. Men jeg kan ikke gi hilsen å høre at det er noe galt med en på en eller annen måte.
16: Reporter i Danmark var Christian Ånundsen. Senatet i den amerikanske kongressen har med et klart flertall sagt ja til å forby all bruk av tortur under avhør av fanger. President Barack Obama gikk allerede i 2009 inn for at dette skulle forbys. For at torturforbudet nå skal bli amerikansk lov, må også et flertall i representantenes hus stemme forr. Så tar vi også med at Golden State Warriors har vunnet det amerikanske NBA-sluttspillet i basketball. Warriors slo Cleveland Cavaliers 4-2 i kamper og tok med sin første nba titel på 40 år. NRK Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell.
0: Og nyhetsmålen fortsätter i P2 og alt nyheter, og vi skal ha mer om disse sakene. De blir spyttet på, slått og sparket, som vi hørte i Dagsnytt. Nordmenn trakasserer tiggere mer enn svensker og dansker gjør. Kvinner er flinkere til å spare i aksjer enn menn. Og kurdiske soldater har gått langt over streken når det gjelder krigens regler. Det sier norske instruktører som lærer dem opp. Ja, nordmenn trakasserer tiggere mest i Skandinavien. Det viser en ny rapport. Hver tredje rom i Oslo forteller at de er blitt slott, dyttet og spyttet på. Det er langt over dobbelt så mange som i Stockholm og København. Vi gikk ut på gata i Oslo for å høre om folk hade opplevd at tiggere blir trakassert.
14: Nei, det har aldrig aldri opplevd. Men
22: jeg synes det er mye av det. Nede og på hvert hjørne. Nei, det er vel å gå litt langt, men jeg har jo ikke noe, har noe særlig for at de sitter der og tigger. Selv vi skal være verdens yteste land, så kan vi ikke fø hele verden.
2: Under ei bro sitter ei kvinne. Et blått skaut dekker det vita håret. På skiltet, hur held opp, står at 70 år gammel og har fem barnebarn som ikke har noe omklist i å bo. Hvis du vil, kan du avse noen krona i koppen hun helfer
17: meg.
2: I Romania risikerer hun å gå to uker uten å spise, forteller hun. Ifølge kvinner er mange nordmenn snill og gir både mat og penger, men hun har også opplevd å bli spyttet på, og at koppen hennes er blitt sparket vært. Hver tredje rom i hovedstaden har opplevd slag, spark eller å bli spyttet på. Halvporten, sier folk har ropt stygge ting etter dem, viser en ny rapport fra
20: FAFO. Det vil si de forteller at det blir spyttet på, de forteller at folk heller en øl i hodet på en rig forbi. Ikke minst det synes er brutalt, at folk eh, stjeler pengene fra tiggerkoppen til tiggerne. Sier FAFO-forsker Guri Tyldum. I
2: Stockholm og København forteller rundt halvparten, så mange som i Oslo, om vold og trakassering
20: fra forbigående. Tyldum tror årsaken er at Norge skiller romfolk fra andre. Vi har jo en hypotese vi har, er at det rett og slett er at vi i Norge vi snakker om dette her som romfolk. Altså vi snakker om det de at bruker etniske begreper for å snakke om denne gruppen, mens de i Sverige snakker om de som EU-migranter, og i Danmark som rumenere. Og at vi rett og slett i større fokus på dette som et etnisk fenomen, og at det gir et utslag.
23: Det at noen spytter eller sparker noen i denne byn, det er for mig helt uakseptabelt.
2: Sier Osloordfører Fabian Stang. Han er overrasket over at så mange utenlandske tiggere har opplevd trakassering i gataen hans.
23: Ja, hvis hvis tallene er riktige, så er det veldig trist eh, statistik og da er det bare én ting å gjøre der at vi vær enste dag er stringe med oss selv i for att det og ha respekt for for medmennesker som kan ikkje ha i denne bilen.
16: Det synes ju godt ingen skal trakasseres og spyttas på. I samtidig så kan de jo også være veldig pågående og pålagsome da
22: er det balansegang fra kanskje begge sider?
11: Altså, det er jo det er mennesker som alle andre, så jeg tenker at det er, de må kunne behandles som mennesker, selv om man kanskje sitter og tigger penger som noen syns er en litt uting.
9: Det er jo bare menneskeverd, alle er jo like mye verdt. Det, ja, vi er litt dårlig i Norge til å ja, være snille mot hverandre, egentlig.
11: <laughs>
0: Reportere her var Helle Fjeldalen og Marit Gjelland. Og Hilde Kirkebøen, du har lenge ledet kirkens bymisjonsprosjekt Rom for fattige tilreisende. Du er også kirkens bymisjonsrepresentant når denne rapporten blir lagt frem senere i dag.
24: Hva synes du om rapporten? Nej så synes det er en kjempebra rapport, og veldig fint at um, det vil ha laget en sånn pass grunnerepport som sammenligner Norge eller Sverige, Stockholm, København og Oslo. Og en veldig, den får fram fakta og kunnskap på den måte som denne debatten trenger. Du, I
0: hvor stor grad opplever Tigre å bli trakassert slik du kjenner det?
24: Med eh, hører om, eh, både ser og opplever selv når man går rundt, eh, en del av det som blir sagt her, at folk blir spyttet på og helt øl i og huet på og, og rana på gata. Eh, og vi hører om mye av det, men tiggerne er opptatt av å si at det er, er, opp, er opplevd mye vennlighet og, og gode eh, nordmenn. Da. Men det er mye det.
0: Men hva sier du om hvordan det oppleves å bli trakassert på denne måten?
24: Eh, der synes det synes jeg er ille, og, men eh, det er litt skremmende å se hvor mye det i uten å reagere på det og bare trekke på skuldrene og si at sånn, det, det er så vant til det. Hvorfor er dette mer utbredt i Oslo enn andre by, tror du? Det handler om at eh, for det ene så er det mer synlig, og så altså tigger det mer synlig i Oslo enn for eksempel København. Eh, og, Hvorfor det? Nei, København er det forbudt å tigge, så Oi. der må det gjemme seg og springe fort og sånn. Eh, og så handler det om det som har vært sagt tidligere her, at eh, debatten i Norge er litt spesiell, for den er basert på etensitet. Det bruker ord som romfolk, og, eh, og ja, som kan til dels legitimisere en sånn dehumanisering da, av et folk, eh, og som gjør at eh, folk tilhetser å behandle den gruppen her på en annen måte enn en andre. Vad er det viktigste som kommer fram i rapporten? For det ene så er det det som, det, som har stått mye om, at det er det er ikke organiserte bakmenn og at det er reell fattigdom og det er såpass grunnig undersøkelse som er gjort i Romania som, som avliver mye av mytene da. at dette her er det er faktisk ja, det er reell fattigdom og det er kjemit fordi det har, det har ikke så mange andre valg og at pengene går til Nødvendige behov som mat og helse og skole og bolig. Det, det høres, ja, betyr det
0: at vi, vi, det er bare å gi til tiggere?
24: Ja, altså jeg, bruker, jeg anbefaler å gi, gi gjerne litt. Men eh, vi, altså noen gir veldig mye, og da er det vanskelig å få til andre konstruktive tiltak. Eh, hvis, altså hvis den blir for avhengig av å tjene penger på tigging, da og at det gir for stor inntekt, så motiverer ikke det for å andre ting. Men så lenge det ikke har så mange andre alternativ, så, så er det det. Så gi litt, hva det gi da? Gi litt, ja. Nei, altså ikke, ikke gi mange hundre eller mange tusen, men uh, gi någon tider, så at det har nok til mat og, og det det trenger for å leve.
0: Tilbake til dette med trakasseringen, det er jo langt fra hyggelig å være et folkeslag som holder på med, med den slags. Hva kan vi gjøre for å endre på det?
24: Jeg tror det må jobbes med holdningsendring internt i politi og vaktsilskap. Det gjøres allerede, men det må gjøres mer. Og så må det jobbes med den offentlige debatten. Og der tenker jeg at politikere må ta sin del av ansvaret for hvordan jeg snacka om, om den gruppe her og om fattige tilresende. Og media, selvsagt, må ta sin del av ansvaret. Takk for at du kom til Nyhetsmålen, Hilde Kirkebønn.
0: Da ska vi gå over til kvinner og, som er bedre aksjesparere enn menn. Det viser en undersøkelse fra Aksjenorge. Så langt i år har kvinnelige private aksjonærer hatt bedre avkastning på investeringene sine enn menn. Morsomt. Vi har konkurranse. Ja, men jeg det som jeg greier. Så vi har begynt nå, og så tenkte jeg søren, eller vi burde bli flinkere til det her. Jeg har sparet mye fond. Da ja, lurer vi en særlig aksje.
18: Det er lov med litt hemmelighold i ekteskapet til 29 år gamle Stine Røkke Lund Nørbekk om dagen. For hvilke aksjer hun investerer i, det får mannen ikke vite. Kom har nok kommet hakket
9: lenger i bevisstheten enn mannen min da, i forhold til konkurranse
4: og sånn. Men det
18: <laughs> den som har størst avkastning i prosent til jul, den vinner. Og hun har statistikken på sin side. For kvinnliga private aktionärer gör det bedre än sine manliga motparter. De har nämligen en högre avkastning på sina investeringar så långt i år, forteller leder i Aktie Norge Lena Refvik. För första kvartalet 2015
25: har vi faktiskt faktiskt en ökning i antal aktionärer för första gången på länge det är väldigt hyggligt. Men så ser vi också att även om det är fler män och det är de män som står bakom den ökningen så har värdena av portföljerna till kvinnor ökat mer. Og det er nok mye på grunn av typen aksjer som kvinner investerer i.
18: For kvinner tänker annerledes når de skal kjøpe aksjer. Kvinner investerer gjerne i aksjer med mindre risiko og økt utbyte og har ett mer langsiktig perspektiv.
25: Tradisjonelt sett så ser vi jo det at menn gjerne tåler litt mer risiko enn dame. Og dame sitter litt mer på gjerdet og er kanske mer inni de større selskapene med et langsiktig perspektiv da de først investerer i aksjer men det är olika väl män som är mest aktiva och som äger eh, flest aktier och som är de som av privatpersonerna som står för mest av ägarskapet på Oslo börs bland privata aktionärer.
18: den 29 år gamla aktieinvesteraren är ikke överraskad over det hun hör. Det är
9: väl vanlig det vanliga men tror de har peiling på men vi är
0: okej. <laughs> Rapportera är denna saken var Veronika Vistrin och Anne Cecilia Remen. Ordkrigen i Danmark harner til før valget i morgen. Men når Helle Thorning-Smith og Lars Løkke Rasmussen skjeller hverandre ut på TV og radio, så gjør vanlige dansker det samme på nettet. Bare mye, mye verre. Nå opplever flere andre generasjons innvandrere i Danmark å bli mobbet og trakassert på sosiale medier.
14: Vi blir nødt til å låse, fordi det kommer en mulig
7: Lise Lotte-Duk passer på hvem som kommer inn i kulturhuset på Bispebjerg i København.
14: Og vi har dansk undervisning.
7: Okay. I bydelen med størst innvandretetthet i Danmark tar fem ansatte imot 70 innvandrerkvinner hver dag.
14: De fleste der kommer hos oss er kvinner med PTSD, posttraumatisk stress. Det vil si det er som er flyttet fra krig og har opplevet forfølelse og tortur og fengsling. Dette det er vores
23: oase.
14: Er en, vi har nettopp anlagt den. Den er helt ny. En terapihave.
7: Men utenfor den grønne oasen har debatten rundt innvandring og integrering rast og preget den danske valgkampen. Og mange har kastet seg på diskusjonen på sosiale medier. Og der nøler de ikke massivt hva de mener.
14: Jeg synes det er en fryktelig debatt som i virkeligheten bare handler om å sparke nedad på dem som har det aller dårligst.
7: Hva tenker de kvinner som går her og om denne debatten?
14: Jeg tror faktisk ikke de tenker så mye. Jeg tror bare de dukker nakken og blir ulykkelige. Og jeg tror det gør dem passiv og oppgivende. Hei! Hei! Nora! Hei, Kristian,
7: hyggelig.
21: Er du med opp på mitt kontor? Eller? Ja, du skal litt ned i
7: På rådhuset i Frederiksberg tar Nora Sinjana akimot oss. Her jobber hun med de som har de største sosiale problemen i kommunen. Og hun har merket en stor forandring fra da hun var barn og vokste opp på Hillerø på Nordsjælland.
21: Det er jo en væsentlig forskel fra da jeg var barn i Danmark til nå. Altså tonen er blevet meget mer hård. Også fra politisk side, altså når politikerne uttaler så, så snakker de jo meget hårdt. Det hadde jo vært uhørt for 20 år siden. Og når politikerne snakker så hårdt, jamen, så gir det også skal vi si, den almindelige dansker anledning til at de også skal tale meget hårdt. Også på de sosiale medier der er en virkelig hård ton. Riktig, riktig hård ton om især muslimer.
7: Hva, 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 sier, de? hva sier de?
21: At uh, det er den der problemet i Danmark, og de, uh, terror, og alt det der. Ikke? Altså, alt det der sker ut i verden, det påvirker jo mange her hjemme.
7: Og det å hele tiden høre at du er et problem, gjør noe med deg. På kjøpesenteret i den såkalte nordvestkvartalet i Kjøbenhavn, er 18 år gammel Ahmed
19: lei av å bli stigmatisert. Uh, først og fremst blir man riktig ked av det, når man får å vite at at den ene eller den andre grunnen, så fordi at du heter Hassan og du har sort hår og du har uh, brun hud så er du på en eller annen måte større far for samfunnet enn uh, uh, in man blir, man blir ked av det, fordi man er også et menneske, og man kan ikke sånn å høre at, at det er noe galt med en på en eller annen måte.
0: Reporter her var Christian Ånønsen. Klokka er 7.16. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsaker i dag. Tigre trakasseres mer i Norge enn i våre naboland. Kvinner er bedre aksjesparere enn menn her i landet, og bli med mot slutten av denne halvtimen, vi har ikke sett en kaldere og våtere vår og forsommer på mange tiår, og bøndene fortviler over gress og korn som drukner i regn. Men nå til Hong Kong. Hong Kong. har i Hong Kong har politikerne startet debatten om den omstridte valgreformen. Reformen vil gi innbyggerne mulighet til å velge hvem som skal ha det øverste politiske vervet i byen, men folket kan bare velge mellom kandidater som er godkjent av Beijing. Og det har ført til omfattende demonstrasjoner. Reporter og korrespondent Pet Tswo, du er i Hong Kong og følger utviklingen. Hvordan er ligget an? Vil reformen bli vedtatt?
26: Ja, her i Hongkong er det en langt mer spent stemning i dag. Det er langt flere demonstranter i gaten og mye mer politi. Og det dere hører i bakgrunnen her er... Grupper av demonstranter som er både for og imot Beijing, som nå har nærmest en lydkrig hvor de prøver å overdøve hverandre med sine megafoner. Selve debatten inne i Hongkongs lovgivende forsamling LegCo, hvor jeg står rett utenfor, har ikke startet. Den ska starte litt senere i dag, og det er nå ventet att begge sider kommer till å prøve å bruke filibuster-taktikk og utsette selve voteringen. Den kan henne ikke kommer før på fredag, men det er jo ventet, alle forventer att denne valgreformen vil bli nedstemt med bare fire stemmer, det mangler fire stemmer for at den ska få det to-tredels flertallet som er nødvendig. Og det betyr altså at dette forslaget fra Beijing om en veldig begrenset form for nominering av kandidater til regjeringssjef her i 2017 ikke kommer til å bli vedtatt.
0: Og stemningen i byen er, er spent, sier du. Blir det flere demonstrasjoner i dag?
26: Ja, det er varslet demonstrasjoner utover ettermiddagen, og folk kommer jo til å med på denne debatten veldig tett. Politiet i Hongkong har også for første gang i historien eh, sendt 200 uniformerte politifolk in i byggningen och de sier att det er fordi de frykter att eh, radikale demonstranter ska försöka storma salen mens debatten pågår det är ju också ti människor som har arresterat här tidigare i veckan misstänkt för att planerat bombattentater mot eh, eh, parlamentsbygget så det är en lite spänt och orolig stämning här för denna voteringen men det är alltså eh, slik allt tyder på nå, slik att eh, dette förslag ikke går igenom
0: ja och vad vill ske då
26: det som utgångspunkt vi vill se då är att Hongkong behåller sitt nuvarande politiska system och det vill säga si att byens inviggre ikke har någon inflytelse på vem som blir regeringschef. Det är det en 1200 manns stor kommitté av byens politiska och finansiella eliter som bestämmer. Deremot så vil pandemokraterne og de demokratiaktivistene här jo hevde at da må hele processen med en politisk reform starte på nytt. Man må gå tilbake til, til første sted på spillebrettet og starte helt forfra igjen. Det vill jo ikke Beijing godta, og sannsynligvis vil Hong Kong da ikke ha noe som helst valg på sitt överste politiske lederskap på kanskje ti år fremover.
0: Kurdiske soldater har gått over streken når det gjelder krigens regler. Det sier norske instruktører som lærer dem opp i de internasjonale lovene for krigføring. I Erbil i Irak lærer de norske soldatene opp kurdere som skal krige mot terroristene i IS.
27: Kurdiske pørsmerga soldater rykker frem i et felområde utenfor den irakiske byen Erbil i fuskie instruktörernas sammedem och försöker
22: och lära bort effektiv och moderna krigföring. Also very important that everybody in the platoon knows that now one wounded.
27: Men det er någon utmaningar. En av dem handler om å få kurderna till att följa krigens regler
11: vi har något sett uh, bilder uh, av ting som vi uh, liksom stussle på vid första öykast. Eh uh, uh, men samtidigt så har vi heller inte vi har inte velat in i det uh, något mer så vi har på något sätt den typen av information eh uh, förlöper. När det gäller det att ta bilder av resultatet av krigen så uh, har de med ett mycket mer fri sinna syn på det.
27: Frederik er sjef for de norske instruktørene fra Telemark bataljon. Han forteller at Peshmerga-krigerne har bilder og filmer som viser skending av døde i IS-kriger. Frederik sier at nordmennene har gitt klar beskjed om at dette er uakseptabelt hvis kurdarna fortsatt vill ha støtte fra Norge.
11: Det desmalit utföringen är självfølgelig att de har haft lite varierande motivation eh uh, er har ju liksom sånn, en uh, krigsstrut. Det verkar ju så. Sånn. Eh uh, och de har inte nödvändigtvis uh, så goda ramvillkor som de idet sett burde ha.
0: Och vår reporter i Erbil var Erik WEUM. I Seoul i Sør-Korea er åtte mennesker smittet av luftveissykdommen MERS det siste døgnet, det melder landets helsemyndigheter. I alt er nå 162 sørkoreanere smittet av viruset, som kan føre til akut lungesvikt, og hittil er 19 mennesker bekreftet døde. Vi tar en kikk på avisene. SV og Rødt forendere skriver Klassekampen og siterer professor og SV-veteran Knut Kjellstall Han mener det er behov for en kraft til Venstre for Arbeiderpartiet og vil at denne kraften skal være gått over sperregrensa. Skal vi tro vårt land kan vi gi til tiggere uten å frykte at bakmenn tar pengene? For ifølge en ny rapport er det ingen tegn til at bakmenn organiserer tiggerne. Forskerne finner heller ingen klar sammenheng mellom tigging og kriminalitet. Og tigge er den eneste muligheten jeg har, sier Rumänske Claudia til avisa. Bergensidene har en advarsel fra politiet som advarer mot å la barn henge på torgavmenningen. Leder for politiets ungdomsseksjon i Bergen sier at hun ser flere unge på torgavmenningen tidligere, og noen begår straffbare handlinger, andre selger narkotika. Dagbladet har tips om hvordan du holder hjernen frisk, god søvn, fysisk aktivitet, et godt kosthold og hjernetrim er noen av stikkordene. Kjemper for melk rett fra kua er forsiden på nasjonen i dag. Melkaktivisten Renate Lunde vil at forbrukerne skal få kjøpe rå melk rett gården. Men landbruksministeren vil ikke overprøve helsemyndighetene som sier nei. Aftenposten er opptatt av kvinnelandslaget i fotball. For mens herrelaget har en rekke spillere med minoritetsbakgrund er kvinnelaget et kritvitt lag. Vi har ikke lykkes, mener fotballforbundet. Norwegian-sjef Bjørn Kjos får forsiden i dagens næringsliv i dag. Det har vært ille, men det var nødvendig, sier Kjos, etter streiker og stupende omdømme. Det eneste han angrer på er at han satte nye Dreamliner-fly i rute for tidlig. Et bilde av Stortinget er se på Dagsavisens Forsid i dag, som spør om vilket parti som er mest robust, og hvem snakker mest om sex. Avisa har sett på referatene fra landets mektigste talerstol. Og VG har historien om dekkbaronen Sharif som ble pågrepet av politiet i går. VG har sett det nærmere på suksessen, konkursene og politirassene hjemme hos Sharif. Vi har ikke sett en kaldere og våtere vår og forsommer på mange ti år. Nå nærmer desperasjonen seg hos bønne som opplever at gress och korn drukner i regn. Det er vått gå i grassa her.
28: Det, det er vått her, og jeg
0: ser det antydning
22: at det begynner å bli litt kult
28: med med grasserota.
22: Et foretegn som ikke er hyggelig å se for en bonde.
28: Ja, det tider på at det er tid å få gjort til slå den starter, slik at vi får berga kvaliteten.
22: Sivert Mauset på Mauset i Surnavdal tar oss med ut på åkerane sine. Søkkvåte etter ukesvis, ja månesvis med regn nu börjar nog bli mäktigt
28: le. Ja, de det är färdig med så skit och det betyder att det är på topp liknärningsmässigt. Men nog går kvaliteten ner för kvar dag som den går då.
22: Ja och kronen din utöver här på på mausat det är inte bara bara köra ut på med några maskiner nog. Nå. Nej, nu är det
28: helt hopplöst kanske för vi måste ha helst dig med fint väder för att torka upp. För att vi får gjort för oss det sista av varorna. Ja.
22: Nu har det ju varit lite ja några minuters uppehåll här men det det söker nu åt.
28: Ja det det kan det vi har ju haft en någon månadstid och jord är uppmättad. Om vi heller kunde stora temperaturer så vill det vi ta både sol och vind och ska vi
22: klara komme komma igång. Ja du skulle ha varit gott igång med slottet du för längst. Ja
28: jag var planerad att så start för en, en stor vecka i alla men vi har mått bära instill för at det att det vått. Och kör vi ut på nu så får vi köra skada och vi får art för vått for våt alltså kan skap tröble genom vintern. Desperation kan ju stig för kvar dag som går där. är ju klart har vi närmre oss 20 juni och vi börjar bli närmare oss den dagen vi bör vara färdiga både med tanke på och så få en slott av det som ska såas av grovfoder avlingar och för och berg det er førstlåten med noenlunde kvalitet, og det er jo en god del konjåkere omkring som står og sturer, som trenger både plantevern og tilførsel og kunstgjøssel.
22: Sivert Mauset, vi ser at her har du noe pløyde jordet litt längre bort her også. Skal de ligge der pløyd på den måten der?
28: Det skal de overhodet ikke gjøre, så de legger som litt gnagsør å se på nå, fordi det skulle vært ferdig för en måned siden, men jeg har rett og slett ikke haft forhold til å kjøre ut på. Du får ikke sådd? Ikke en ubesjans, for det må også spre huse i Røsel, kan gjøre noe mer, og da må det være tært før vi kjører utpå med en tung tankvogn. Mm.
22: Fra de våte åkrene på Mauset, lenger ned i Surndalen, på Sylte på garen til Ola Sylte Hegseth, et videre stads utpå mellom regnbyggene.
28: det her lysgult og helt kortvisende planverk. Hør jeg har på at det... Vast sykt
22: og forkalt året. Nu er vi passert mitten av juni, og her er det en, ja, en 10-12 cm spire av kornet ditt. Hvor det vært?
15: Nej, noen er litt helgen, så et gammelt ordtak da, så sier jeg at i Sandtandshelgen skal kåndeskyte. Og da er den i alle fall ja, fire vekker for skjenka. Fordi det her er så du har fått det. Det kommer like langt, så kan du si en riktig fin vård. Når det er to og halve vekker gammelt, så, kuller, så er det kun kulle det verste problemet.
22: Hvordan sylte jeg ikke sett noe begynner hvis det er regnende, hvis det er best tak?
15: Ja, ja, det er ikke langt i min skur igjen. Jeg. Nei, men det.
0: Ja, det sa fortvilte bønder i Surnadal sammen med de fleste av oss venter på sommeren. Reporter var Gunnar Sandvik. Vi lytter altså til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til kaffebarnet i Egypt, som satser på at landets kulturarv skal lokke til sig gjester. I politisk kvarter oppsummerer Arbeiderpartileder Jonas Kahr Støre det siste halvåret, og vi får også det siste fra valgkampinnspurten i Danmark. Produsent for Nyhetsmålen er Marit Selmer Nedre Lid, og her i studio Kari Østaveik.
16: rumfolk som tigger i Oslo blir slått og spyttet på. Flere trakasseres her enn ellers i Skandinavia. Kvinner vinner over menn i aksjemarkedet. Og folk jukser i Norges mest populære musikkquiz. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. No Nordmenn trakasserer tiggere mest i Skandinavia, viser en ny rapport. Hver tredje rum i Oslo forteller at de er blitt slått eller spyttet på. Det er langt over dobbelt så mange som i Stockholm og København. En eldre romkvinne på gata i Oslo bekrefter det som kommer fram
2: själv att nu er kunde så tröja, nu om snill och ger ju både mat og pengar, men nu har också upplevt att bli spytt på og at koppen hennes är blivit sparkad bort.
6: Var måste sen spone mamma, med
2: tredje rom i huvudstaden har upplevt slag, spark eller att bli spytt på. Halldporten ser folk har ropat stygga ting efter dem, vi en ny rapport från Fofo.
20: Det vil säga si de förteller at det blir spyttat på, de förteller at folk kaller en öll i hode på ränryggofobi. Inte minst är det censi brutalt er at folk ställa pengarna för att tiggekoppen till tiggarna. Cifra si från forskar Gure Tildum. I Stockholm och Köpenhamn fortæller runt halparten
2: så mange som i Oslo om våll och trakassering från förbipasserande.
20: En hypotese vi har är att det att vi i Norge vi snackar om detta här som romfolk, mens de i Sverige snackar om de som EU-migranter, och i Danmark som rumenerare. Og at vi rett og slett i større fokus på dette som et etnisk fenomen, og at det gir ett utslag.
23: Det at noen spytter eller sparker noen i denne byen, det er for mig helt uakseptabelt.
2: Sier Osloordfører Fabian Stang. Hon er overrasket over at så mange utenlandske tiggere har opplevd trakassering i gataen hans.
23: Ja, hvis hvis tallene er riktige, så er det veldig trist utenlandske. Eh, statistik og da er det bare en ting å gjøre, det er at vi hver eneste dag er strenge med oss selv i forhold til det å ha respekt for, for medmennesker som kan vi ha i denne byen.
16: Reportere Helle Fjeldalen og Marit Gjelland. Og Hilde Kirkebøen, du, er, du har lenge ledet kirkens bymissionsprosjekt Rom for fattig tilreisende. Hvordan opplever tiggere denne trakasseringen vi hører om her?
24: Eh, jeg opplevde det som skremmende og eh, at det er ganske ubeskyttet når det sitter på gatene i Oslo. Eh, men det er også på på å si at mange oppfører seg fint mot deg og er vennlige og også sånn. men det er en del av det som blir sagt av altså at det er eh, bli ranet og bli spytta på, sparka til koppen eh, og slikt ting.
16: Hvorfor er dette mer utbredt i Oslo enn i andre byer?
24: Det handler nok det er litt mer synlig, altså tiggeren er mer synlig i Oslo, enn for eksempel i Kibenhavn, der det er forbudt, tiggere. Eh, og fordi, som det har vært sagt, er at debatten i Norge har, er preget veldig av begrepsbruk som romfolk og etnisitet. At vi, kanskje noen politiker legger til mer av en del av den dehumaniseringen som vi ser mot denne gruppa.
16: Hva skal til for å få slutt på dette da?
24: Jeg tror det er litt sånn som den rapporten her, altså at vi snakker om det i media, at folk blir bevisste på det, og at vi får en annen offentlig debatt om det, med annen, annen type språkbruk og en holdningsendring innen de politi- og vaktsilskapene.
16: Takk skal du ha, Hilde Kirkebøen. Kurdiske soldater har gått over streken når det gjelder krigens regler. Det sier norske instruktører som lærer dem opp i de internasjonale lovene for krigføring. I Erbil i Irak lærer de norske soldatene opp kurdere som skal krige mot terroristene i IS.
27: Hva er det, hva Kurdiske Pershmerga-soldater rykker frem i et felområde utenfor den irakiske byen Erbilen. De norske instruktørene er sammen med dem og forsøker å lære bort effektiv
22: og moderne krigføring. Det er også
11: vi en vundet. Men det er noen utfordringer. Når det gjelder det å ta bildet av resultatet av krigen, så har de et mye mer frisinn og syn på det.
27: Fredrik er chef for de norske instruktørene fra Telemark-pataljonen. Han forteller at Pursmerga-krigerne har bilder og filmer som viser skjending av døde i Jes krigere Fredrik sier at nordmennene har gitt klar beskjed om at dette er uakseptabelt, hvis fortsatt vill ha støtte fra Norge.
16: Reporter i arbil var Eirik Veen. Politiets utlendingsenhet og Gardermoen politistasjon får stark kritik etter att sivilombudsmannen kom på uanmeldt inspeksjon. Blant annet kritiseres politiet for att en person satt på en av glattcellene uten att ledelsen visste om det.
24: Langs veggen i arresten over en benk henger kroker till til med en till å feste håndgjern i. Starkt kritikkverdig, mener sivilombudsmann Thor Aage Falkanger. Etter ett uanmeldt besøk får politiets utlendingsenhet og Gardermoen politistasjons sterk kritikk av Falkanger. Ifølge en rapport visste ikke stedlig ledelse eller politidistriktets ledelse når arresten tas i bruk. Det gir grunn til bekymring, sier Falkanger til Romerikets Blad. Politiinspektør Paul Sørhagen er uenig i sivilombudsmannens kritikk og sier til avisen at det er feil at stedelig ledelse ikke visste når arresten tas i bruk.
16: Det sa reporter Ellen Omland. antal helsesøstre er på vei opp etter at regeringen satte av mer pengar til skolehelsetjenesten, det viser tall fra SSB. I 2014 ble det registrert en økning på 157 årsverk som tilsvarer 7,2 prosent. Kvinner er bedre aksjesparere enn menn. Det viser en undersøkelse fra AksjeNorge. Så langt i år har kvinnelige private aksjonærer hatt bedre avkastning på investeringene sine enn menn.
0: Det er litt morsomt, vi har konkurranse. Ja, men jeg det, det er så mye har sparet mye fond, da har gjort noe særlig aksje.
18: Det er lov med litt hemmelighold i ekteskapet til 29 år gamle Stine Røkke Lund Ørbekk om dagen. For hvilke aksjer hun investerer i, det får mannen ikke vite. Den som har størst avkastning i procent til jul, den vinner. Jeg har nok ikke
9: lenger hatt bevisstheten enn mannen min, da.
18: <laughs> og hun har statistikken på sin side For kvinnelige private aksjonærer Gjør det bedre enn sine mannlige motparter Forteller leder i Aksje Norge Lene Refvik For første kvartal
25: i 2015 Da har vi faktisk hatt en økning I antall aksjonærer For første gang på lenge Det er jo veldig hyggelig Men så ser vi også at Selv om det er flere menn Og det er gjelder menn som står bak den økningen Så har verdien av portføljene til kvinner Økt mer Og det er nok mye på nå typen aktie som kvinnor investerar
18: i. För kvinnor tänker annorledes när de ska köpa aktier. Kvinner investerer gjerne i aksjer med mindre risiko og økt utbytte, og har et mer langsiktig perspektiv. Dame sitter litt mer på gjerdet, og er kanskje mer
25: inni de større selskapene med et langsiktig perspektiv da, når de først investerer i aksjer.
18: Og den 29 år gamle aksjeinvestoren er ikke overrasket over det hun hører. Ja, det, er... det er vel
9: vanlig, det det, menn tror de har peilingfalt, menn svi.
21: Det, <laughs> det er sånn forsiktig.
0: Ja, ja.
16: Reportere her, det var Veronica Westrin og anne Cecilia Remen. Shazam, Soundhound, On Melody eller Music ID. Listen over apper som i løpet av 10-15 sekunder klarer å gjenkjenne låta du hörer på radioen er lang. En sann glede i de fleste sammenhenger, ett onde i quiz-sammenheng.
18: Det er så trist. Du ødelegger.
16: Det er ganske tvilsomt, spør det mig.
1: Folk som juxa i quiz har aldrig varit populära. Men stadigt så dukkar det upp nya hjälpmedel som frister folk til mattor och juxa.
19: God morgon och hjärtligt välkommen till Popquiz här i NRK Du hörr att de flakkar med blicket men större knottring på tastatur i bakgrunden. Då skönnur att det inte kan smia och då är väldigt ofta uppföljningsfrågan. Kan du fortæll mig lite om denna gruppen? Och de vet att de juksar, jag vet att de juksar och de vet att jag vet att de juksar.
1: Finn Hjalke har ledd NRK-programmet Popquiz i 15 år. Och han har gitt upp kampen mot sökmotorer som goo for en länge siden
19: där det blir jo som att slåss mot vindmöller med et bitte lite svärd och jag tror att jag ska vara Donkershot där.
1: I löpet av några få sekunder kan appar som Shazam och SoundHound fortælle dig vilken låt du hör. Anten det är på butiken på fest eller på popquiz.
23: Alltså hallo var är vittsen och
19: var är på en quiz hvis du ska juksa? Det är ju helt meningslöst.
1: Detta är Attle Nilsen. Han är i tillägg till programledare og redaktör för nettsida Bok 365 Quizmastav i Bergen.
19: For det jukser med meg selv, der, som å i, i kabal.
14: Hadde du kunne tenkt å juks?
16: Hadde nok hatt en PC-klar, ja. <laughs> Reportere Marie Røssland og Tove Heierdal. Ansvarlig for Dagsnytt, Bjørn Kristian Jakobsen, Hanne Lunås og Ulf Tannes Fjell.
0: Og nyhetsmålen fortsetter på P2 og NRK Altid Nyheter. I storbyen Kairo satser kaféer og kaffebarer på at Egypts stolte historie og rike kulturarv skal lokke til seg gjester. Men konkurransen er beinhard. Spesielt tøft har det vært etter at turister fra vestlige land har sviktet Egypt etter den arabiske våren 2011.
5: Kairo hovedstaden som aldrig sover. Her er det liv å røre 24 timer i døgnet. De mange kaféene har døgnåpent. På en av de mest kjente kaffebarene, Al-Waha, sitter en tilreisende fra Irak. Han koser seg med vannpipe og god kaffe. Shama al-Fatih setter pris på at dette utestedet legger vekt på egyptisk tradisjon og historie.
22: Hvis vi har vært på kaffebarene, ja,
11: så har vi vært på kaffebarene.
5: Det är en härlig atmosfære her, det er som være tilbake i faravtiden, sier han. Kaffebarn är bare to gammel, men den är innredet med gamle ting fra Guds stolte historie. Her er det keramikkrokker og monter med elgamle Här Her er det malt kunst på veggene vår mye minner om hieroglyfer fra storhetstiden. Her er også portretter av fara og faravskvinner. Innhaveren av denne populære kaffebarn är Hani Adli.
8: عابب المكان بتاعي كده وحاسه ان هو حلو يعني انا مش مستغرب بالعكس انا بنبسط لما الناس تيجي بتخش هنا وتقعد تتصور
5: ja jeg er stolt når jeg ser at folk kommer innom for å ta bilder av stedet vårt men kafeen skal ikke være eksklusiv sier han en kopp kaffe eller te koster 5 egyptiske pund cirka 5 kroner Innhaveren legger vekk på at både fastboende og tilreisende skal ha råd til å oppsøke kaféen. De fleste kundene er menn som hygger seg med kaffe, spill og vannpipe. Tobakslukta og aroma fra kaffen konkurrerer om å dominere duften i lokalet. I en skikkelse med langt lyst hår skilsa ut i vrimlen av gjester... Hun er fra USA, og er unntaket som bekrefter reglene om at det er menn som går på kafé i Kairo. og at vestlige turister har sviktet Egypt. Tina McCullough har funnet sitt stamsted under ferieoppholdet.
7: De er prøve av deres land,
5: de er prøve av deres herrighet og deres tradisjoner, og de viser det. De viser det, og dette er De viser så tydelig att de er stolte av landets kulturarv og historie, og det liker jeg, sier hun til Nyhetsbureau AP. For etter den arabiske våren i 2011 har det vært få tilreisende fra USA og Europa. Turistindustrien har måttet tenke nytt å orientere seg mot velstående i Midtøsten, Kina og Russland. Amerikaneren verdsetter at utsteder i Kairo fremmer kultur, historie og tradisjon fra eget land. Hu er le at h se at mange steder så kopierer de amerikanske utesteder, som for eksempel Hard Rock Cafeé. Nat like samme de wantte bli like something else. Det want to be like the hard Rock Ca in, in another countryvad you know de I men. Trafiken går forbi kaffeørene i Kairocent utelivsbrans n og turistindindustrien forsøker og komme seg på fo igen. I 2010 kom hele 10 millioner turister for å seile på Nilen, besøke pyramidene eller faravgravene, eller for å slappe av på strendene ved Rødehavet. Den gang var 70 prosent av tilreisende fra vestlige land. Men med politisk stabilitet håper Egypterne at også de vestlige turistene skal komme. De skal lokkes tilbake av et folk som er blitt enda mer bevisst, å vektlegge det genuine og ekte Egypt.
0: Reporter her, det var Dag Bredvei. Romfolk som tigger i Oslo blir sparket, slått og spyttet på. Flere trakasseres her enn ellers i Skandinavia. Kvinner vinner over menn i aksjemarkedet her i landet. Og ledelsen ved Gardermoen politistasjon vet ikke når arresten tas i bruk. Det er for dårlig, mener sivilombudsmannen. Og nå blir det politisk kvarter ved Håvard Grønnele.
17: Vi er et konstruktivt opposisjonsparti, sier Jonas Garstøre når han ser tilbake på siste halvård politiskt kvartär sett konstruktiviteten under luppen. Vi ser också på ställningen i den danske valkampen, ett dygn för danskanne går till val. Och den enkla uppsämningen där är att det är en skicklig politisk thriller. God morgon, arbetarparti, leia Jonas Karlsson. God morgon. Idag uppsummar arbetarpartiet det politiska halåret. De overskrift överskriften att partiet lägger bak sig en periode som konstruktivt oppositionsparti. Vad menar du med det?
10: Vi er halvveis i stortingsperioden, så da kan vi få et blick på det, og jeg mener at det er det vår rolle er, eh, konstruktiv, det, at vi ska være med på å finne løsninger som er bra for landet. Det sa jeg da blir valgt til leder, at kommer det gode forslag, så skal vi stemme for det. Og i det siste året så har vi hatt eh, grunnle diskusjoner om utenrikspolitikk i en vanskelig internasjonal situasjon. Vi har funnet enighet om en politireform som vi begynte å jobbe med, og som nå er eh, kommet i mål med samme regjeringspartiene. Vi har samlet oss om klima, og vi har fått et godt forlik om flyktninger. Det er eksempel på det. Men så skal vi være opposisjon, og det er, jeg har vært åtte år i regjering, og jeg ser også nå hvor viktig det er å være tydelig opposisjon, både på saker som dukker opp, enten det handler arbeidsmiljø, en hastig jernbanereform som gir dårlige løsninger, eller på retning det som skjer i forhold til tron på at skattekuttene skal kunne gi oss gode løsninger, stram kommuneekonomi, med troen på at bare det blir færre og større, så blir det bedre. Og jeg opplever at vi klarer å finne den balansen godt, men det må være både konstruktive der det ligger til rette for det, og veldig tydelig i opposisjonen der det är grund i det på grundlag av vårt värdegrundlag och våra väljare.
17: Du är väl först och främst en kritiker av de omställningarna som Anderssonberg menar trängst i offentlig sektor. For exempel järnvägsreformen som du är inne på, men också kommunereformen, fritt behandlingsval med flera där är du ju inte med och skapa något brett flertall.
10: Nej, i kommunerna så er är våre folk med runt i hela landet och diskuterar om kan vi organisera oss annledes for att löse uppgifterna bättre för invånarna. Det är en riktig tillnärmning. Vi er jo veldig for stor satsing på jernbanen. Det er ikke noe forskjellig hva vi vil bevilge i kronertid, men hvilken struktur skal vi ha? Vi mener at regjeringen nå velger en veldig oppsplittet, byråkratisk struktur med opprettelse av direktorater og etater som kommer til å være rart i vårt land med vår tradisjon. Jeg mener at det fri, såkalte frie behandlingsvalget innen helse også er veldig byråkratisk. Masse mennesker skal kontrollere at vi skal ta penger fra sykehusene og bruke dem på private foretak. Det er en ulik kurs. Og en hovedsak som jo regjeringen snakker veldig lite om, men hvor de store pengene går, altså troen på at disse store formueskattekuttene skal nærmest sparke i gang norsk økonomi, det har vært prøvet i mange andre land, og jeg tror nesten, vi må være det eneste landet som fortsatt tror på det fra regjeringshold.
17: Og når det gjelder de store pengene, så har dere kritisert mye regjeringen sitt kommuneøkonomiopplegg. Men så gir dere mindre eh, fri inntekt til kommunene i revidert opplegg enn det samarbeidspartiet har vært
10: enig om. La oss gå tilbake igjen til opplegget for 2016. Det, 15, det budsjettet vi er i nå, da hadde det vært altså flere miljarder mer til å satse på flere lærere i skolen, bedre eldreomsorg. Uh, men ditt reviderte oppgavene...
17: budsjett må jo forholde seg til den økonomiske realiteten i kommunene.
10: Jo, men uh, her kommer regjeringen da uh, med for lite og for sent i forhold til å kompensere for skattetapene kommunene opplever. Reiser du rundt nå så sitter altså rådmenn og kutter i titals miljoner kroner for å møte det at ikke pengene kommer in. Men det dere
17: tok... kompenserer jo heller ikke heller den skattesvikten.
10: Nei, vi sier att vi gjorde det for 2014, och vi sier att når vi kommer ved enden 2015, så har vi oversikten til å se vad som trengs for å eventuelt rette opp det som er mangler i dette året.
17: Men det ville vel ikke hjelpt kommunene nå da, om ditt reviderte budget var det som faktiskt ble vedtatt?
10: Jo, men de reviderer jo sitt budget som de har ansvar for, og vi forsvarer jo det budsjettet vi la frem, vårt alternative opplegg, och vi har en større satsing på kommunene. Kommunene opplever jo en regjering som kutter i skatten på stortingen. Och så ser vi att en 40-50 kommuner bara det siste året har mot att inför ökt ute i kommunerna. Varför det? Jo för att lösa de uppgifterna som det blir trangt i ekonomin att lösa. Det är av de uppgifterna som är allra viktigast för oss, lärarna på skolan och bemanningen i äldreomsorgen.
17: I förhandlingarna om syrade så tog Jo Dudala länge i förhandlingarna. Men är det konstruktivt att förhandla ned något som det egentligen var flertall for i Stortingen, alltså ta emot 10.000 över tid.
10: Det er veldig konstruktivt å søke en enighet med regjeringen i et slik spørsmål. Fordi at det å ta imot flyktninger, det utfordrer i grunnen hele det norske systemet. Vi skal ta dem imot, de skal bosettes, de ska integreres, de ska ønskes velkommen. Og tanken på at du ska få flyktninger som kommer till Norge og få høre at regjeringen er imot og taler imot, det er en dårlig utgangspunkt. Derfor så var vi villige til, og det tror jeg alle de partiene som hade 10.000 som et mål, det tallet er jo... Eh, ikke på si, vitenskapelig tall, det er et politisk ambisjon. Hadde det vært bred enighet om det, kunne vi gått for det tallet, men vi fikk altså bred enighet om 8000 over tre år, eh, og det er en dobling av vad det ellers ville vært, så det en, bare det sig selv er en stor ambition, og vi har fått regjeringen ved på det.
17: Men gikk du nok en gang inn i det forhandlingsrommet og kravde 10.000 syreflyktinger over tre år? Ja,
10: fra tål? dag 1 gjorde det veldig klart, det er gjort både skriftlig og muntlig, og det var vårt primære, Valg, og, men det er ikke noe overraskelse at Høyre og Fremskrittspartiet sammen først, og så etter hvert bare Høyre, la vekt på at ikke de kunne gå med på det. Vi så du, du, du la alle...
17: det fremskriftlig ja. i forhandlingene? Ja. Men når du da i tillegg vet at det er et flertall for det, hvorfor, hvorfor trekker du det da tilbake fra
10: det? Jo, men eh, hvis jeg skulle brukt, for det første så eh, tror jeg at hvis Venstre og Kristi Folkeparti får svare for seg selv tanken på skulle komme og den regjeringen de har en samarbeidsavtale med eh, på dette spørsmålet som også har store det vet jeg ikke hvor stor begeistringen var for det. Men er det ditt ansvar? Nei, det er ikke mitt ansvar, men jeg mener att det var mitt ansvar å forsøke å følge opp den ambisjonen vi alle hadde, og som også statsministeren eh, la til grunn. La oss se om vi kan finne en enhet på det denne type spørsmål er av de hvor det er aller best at vi får en enighet på tvers av de skillene som måtte i Stortinget. Det var det enighet blant alle partiene som satt seg ned og diskuterte. SV og Fremskrittspartiet var ikke uenige i den ambisjonen, men de hoppet av, det får vi ha respekt for. Så jeg mener at når vi skal søke en, et, et forlik om flyktningepolitikken, så skal stå seg egentlig om flere år. Det er jo det vi nå har gjort. Vi har også bred enighet om asylpolitikken på disse områdene. Nå er det jo en bred overgripende enighet i Norge. Vel, da må alle strekke seg. Vi gjorde vi også, og vi bidro til en løsning som doblet nødhjelpen i regionen, og som kommer til å øke ganske betydelig de kvotflykningene vi skal ta imot. Det i seg selv blir en stor oppgave, og nå kan vi engasjere kommunen i en virkelig dugnad for det, og også det sivile samfunnet, frivilligheten, arbeidsmarkedet.
17: Men hvorfor må du ha med regjeringen på noe slikt all den tid vi har ett parlamentarisk system der Stortinget faktisk bestemmer?
10: är det er ikke Stortinget som genomförer politiken till daglig, det är regeringen. Men det har... finns
17: ju många exempel, för exempel bara den hageförliket då. Det ja. är ju som de är stolta av där Stortinget fick med sig på i mot motvillig regering.
10: Ja, men det är an. en annan type konfliktsak. Alltså nå har regeringen droppat och ändra strukturen på skatteindkreving för at det att Stortingsflertalet inte fullföljde det upplägg de gjorde. Där är det helt helt legitimt så av stortingsflertallet gjelder. På dette område her så skal stortingsflertallet selvfølgelig komme til uttrykk, og så er det et selvstendig mål å få med regjeringen og jeg vil også her gi honnør til at Høyre straks eh, søkte å finne en løsning. Jeg tror også Høyre ser at det å ha et dyp, dyp splid i syne på hvordan Norge skal eh, ta imot nødstilte mennesker som kommer til vårt land, det er et dårlig utgangspunkt for at den integreringen skal skje på en, på en god måte. Ambisjonsnivået er hevet betraktelig, og det er gjort med bred enighet, og det er jeg faktisk veldig fornøyd med at vi fikk til.
17: Hvordan du den um, norske flyktningdebatten ser ut fra Danmark, der det virker som det, om partiet har om å være strengest mulig, i alle fall de store?
10: Det fascinerende med Norden, som jeg har erfart det, både som utenriksminister og nasjonalpolitiker, er jo at vi ser veldig like ut utenfra, og vi er ganske forskjellige på innsiden til mange områder, også på dette. Så forskjellet mellom Sverige, Danmark og Norge, Norge ligger et sted, jeg mener riktig, i midten mellom de to, den er ganske stor. Og i Danmark har det vært et hardt spist klima om dette gjennom mange år, hvor man får en retorikk og et debattklima som jeg tror ikke bidrar til god integrering. For Arbeiderpartiets side så er vi for en streng og rettferdig asylpolitikk av respekt for asylinstitutten. Det skal være grunnig og ordentlig, og reglene skal følges. Men det skal også være slik at det samfunnet som tar imot er åpent og inkluderende og får til god integrering. Kunne der er to um, mye tøffere enn i Danmark.
17: Kunne du affronta sånne valgkampplakater som partileierkollega Helle Torning-Smith gjør der hun tek til ordet for strammasylregler av flere krav til innvandrere?
10: Jo, men jeg kjenner Helle Torning-Smith veldig godt, og jeg er jo enig i, i grunnlaget for det som, som er her, at du skal stille klare krav. Jeg tror alle mennesker, enten du er innvandrer eller nordmann, så skal du bestille krav til når du er en del av det kom i er og så videre. Men i Norge er ikke klima der at du skal ha det forårs på valgplakatene. Jeg tror ikke det ville vært det som ville passet for oss, men det, det må vi utrykt. ha respekt for.
17: Mm. Vi skal snakke videre om Danmark. Takk til deg, Jonas Gahr Støre. Dagen førvalg i Danmark er det nemlig så spennende som det kan bli. Det står så å si helt likt mellom rød og blå blokk i kampen om 179 folketingsmandat. I går var det partileier debatt. Venstres statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen utfordret statsminister Helle-Toning-Smith på hva slags innvandringspolitikk er rød koalisjonsregjering med henne og de radikale egentlig vil føde dig.
8: Så længe de radikale er ombord, så får vi jo en stramme asylpolitik, og, og så må
17: vi
6: få et meget hurtigt svar for dig. Det, det
2: der er kendetegnet ved min regering, det er at vi har magtet at lave brede aftaler. Men så, så skal man du lige starte med at blive enige med det radikale venstre. Ved du hvad, jeg skal, skal jeg nok give manden på for grund for de sit svar. Det, det skal have styr, styr på. på. <laughs>
17: Ja, litt vanskelig å høre dansker som snakker i munnen på hverandre, men helle Toningsmitt sier her at «Jeg skal nok klare å holde styr på deg, radikale». Og det ble stående igjen som kveldens sitat. Magnus Tak var en politisk kommentator i NRK. Hva illustrerer den ordvekslingen?
15: Det er at opposisjonen utnytter den splittelsen som finns i den såkalte røde blokk mellom sosialdemokraterne som, slik du var inne på, jo fronter en stram innvandrings- og asylpolitikk, mens de har en regjeringspartner, det radikale venstre, som står på den andre siden. Dette ble eksponert i partilederdebatten i går. Og da måtte Helle Thorning-Smith si, som, som vi hørte her, at jo, jeg kan nok holde styr på de radikale i asyl- og innvandringspolitikken. Så det eksponerer uenigheten på den røde, på, den, på venstre siden i danspolitik.
17: politikk. Og har jo till noen nærmest vært lagt opp som en slags presidentvalgkamp mellom Lars-Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Smith. I går ble bildet litt mer komplisert. God
15: Altså, det er jo først og fremst sosialdemokraterne som har regissert eller prøvd å få til en slik presidentvalgkamp, fordi slik målingene har vist, så har hele Tholing-Smith en langt større personlig troverdighet og oppslutning enn hovedkonkurrenten Lars Rø Løkke Rasmussen på grunn av hans ulike skandaler, så å si, eh, i løpet av de siste årene. Men det er klart, du, og dermed har det vært eh, flere eh, knallharde dueller mellom disse to, der eh, Helle Thorningsmitt har prøvd å det med en eh, viss suksess. Men når alle partiene kommer på bordet i en slik bred partilederdebatt, så eksponeres... Eh, det komplekse liksom, bilde på begge sider av blokkene, og da blir ikke den polariserte person- og presidentvalkampen som, som sosialdemokraterne kan tjene på.
17: Ja, og de har enda flere partier enn oss, sannsynligvis kommer ny parti inn i Folketinget. Hvorfor er flyktingpolitikken blitt så viktig?
15: Ja, generelt har jo den vært viktig i Danmark de siste 10-15 årene, Uh, og de store og brede partiene står for en uh, strammere og mer knallhard innvandrings- og flyktningepolitikk enn, enn vi er vant til i Norge. Uh, og helt spesielt så har uh, asylankomstene uh, til Danmark økt uh, mye det siste året, og dermed blir den sittende regjeringen beskyldt for å ha mistet kontrollen. Ja. Uh, Dermed så blir det i utgangspunktet en viktig debatt mellom opposition og eh, regjering, fordi det koster mye pengar og så videre. Men helt spesielt så står mye av kampen om en gruppe velgere som kan vandre mellom Dansk Folkeparti, det innvandringskritiske partiet, eh, hovedkonkurrenten på borgerlig side Venstre og Sosialdemokraterne. Man ser at det er kanskje 6 prosent av velgerne som flyter mellom disse tre partiene, og de er opptatt av en stram eh, asyl- og innvandringspolitikk, og derfor blir det eksponert så tydelig. Mm.
17: Disse rød og blå blokkene er ikke nødvendigvis så hogd i stein. Kan vi se samarbeid mellom Venstre og Sosialdemokraterne etter valget på noen område?:
15: Ja, absolutt. Og sånn som vi var inne på når det gjelder flyktningepolitikken, så, så er jo venstre, de venstre sidepartiene, enhetslisten av SF som sosialdemokraterne samarbeider med, og Alternative, dette nye partiet, mer liberale i flyktningepolitikken. Så sånn dermed så må uh, sosialdemokraterne i enkelte tilfeller samarbeide med eh, de borgerlige om det. Og kanske særlig også i den økonomiske politikken, eh, der venstre, de venstreside allierte til sosialdemokraterne ikke vil akseptere den stramme økonomiske politiken som sosialdemokraterne står for. Så vi ser allianser på kryss og tvers mellom blokkene etter etter regjeringsskift også.
17: Valet er morgen. NRK dekker det bredt. Politisk kvarter var i dag ved Håvard Grønlig.